0: Så er det altså 150 års dagen for den mest kjente norske kunstneren, Edvard Munch. Han ble født i løten i Hedmark, og der er dagen blitt feiret med barneselskap.
1: Feire Edvard Munch. Bursdag
2: Vi skal feire hans bursdag
3: I dag har 800 skoleelever i løten feiret Edvard Munchs fødselsdag Med Munch-inspirerte danseforestillinger, filmer, konserter, utstillinger, kaker og brus
4: Han ja, er kul Han ja, er veldig flink til å male Edvard Munch er kul Det, er det føles litt spesielt ja. Jeg føler at vi er store folk
1: ja. Jo, det er litt spesielt Han blir jo bare 150 år en gang
4: Edvard Munch var jo selv, hadde jo selv barndomsopplevelser fra Løten, og derfor er det viktig å, å satse på, på barn, og ungene og, og ungdomene har vært fremste ressurs, fremtidens kulturbrukere, og det er veldig viktig, viktig for Løten kommune.
3: Sier Kjersti Sandvik, leder for Munchs 150-årsjubileum i Løten.
5: Foreldre til Munch, Kristian og Løra, de leide ei leilighet av Minne tippoldeföräldrar. Ole Anders Spikkerud
3: drive garen i Löten där Edvard Munch blev född i andre etage på denne dagen för 150 år sedan.
5: I andra etagen här i huvudbyggningen och det är i andra etage på Sörsjia. Och det var ju så lik att han var inte helt fräsch när han var född så han vart hastedöpt på salen dagen efter på det var min tippoldefar Anton som var hans fader.
3: Hvordan er det å bo på Edvard Munchs fødestøy?
5: Man blir jo litt udmyk, han gjør jo det. Men samtidigt så synes jeg det er spennende å prøve å ta vare på det unike, sånn estetisk spesielt. Og det er krevende med mye vedlikehold, ta mye gamle, gamle hus, men det er moro også. I hele år har det vært en lang rekke
3: Munch-arrangementer over hele landet. Slik oppsummerer lederen for det nasjonale Munch-jubileet, Elsebeth Kjærskov, året som har gått.
1: Jeg synes det har vært et fantastisk eh, veldig kutt år. I dag er det festforestilling og avslutning, men jeg synes hele året har vært en stor sammenhengende fest. Det har skjedd så mye, både centralt i, i Oslo og rundt omkring i hele landet, og i, særlig i Munch-kommunene.
3: Hva det folk i Norge skal sitte igjen med etter alle arrangementene?
1: Det er klart vi er jo, det er flott hva som er sett i, i det året, men vi er jo opptatt av langsiktighet, så jeg tror att mange har fått øynene opp for hvilken stor kunstner Edvard Munch er, og bregten i hans produktion. så jeg, jeg tror at mange forstår vilken plass han har, både nasjonalt og internasjonalt. Så at vi har, han er den eneste norske billedkunstneren som er av virkelig internasjonalt format. Så det er, vi har Ibsen og vi har Edvard Munch. Det er liksom de to som, som hedder seg det, på det store internasjonale arenaen. I kveld avsluttes det nasjonale munch med
3: festforestilling i terningen Arena i Elvrum. Her skal den norske billedkunstneren som er mest kjent over hele verden hylles i ord og toner. Forfatter Karl-Ove Knevsgaard holder festtale. Norges musikkhøyskole Symfoniorkester under ledelse av Rolf Gaupta spiller musikk av Richard Strauss, Igor Stravinsky og Ludwig van Beethoven.
4: Er du lyser? Absolutt.
3: Og i Dokketeatret The Painter for publikum møter Edvard Munch som ung, barn og gammel. Hvorfor was I born? Og de mange inviterte gjestene kommer blant annet ambassadører fra Italia, USA, Irak, Sør-Korea, Polen, Islam og Costa Rica.
4: Jeg tror det blir helt fantastisk. Det
1: hele blir en flott opplevelse og jeg er bare glad og lykkelig at vi har kommet så langt.
0: Stemningen og prøvene fører festforestillingen på løten, reporter Stein S. Eide. Og i Aulan i Oslo i kveld er det konsert med Ketil Bjørnstads musik, den som også er kommet på en ny plate, Soloppgang. Ketil Bjørnstad skrev sin biografi, historien om Edvard Munch, for 20 år siden. Da begynte også samarbeidet med Kari Bremnes og Munchs tekster, som ble til den første platen Løsrivelse. Og som en av de fremste ambassadørene for Edvard Munch, Ketil Bjørnstad. Hvordan er du blitt tatt imot?
2: I år har det vært veldig hyggelig, for det har vært svært mange konserter med de tre prosjektene jeg har, både Soloppgang som vi skal gjøre i Auland i kveld med Kor og Kari Brevnes, og så dette Kari bremnes projektet Løsrivelse, som også er 20 år gammelt, med tonsettinger av Munch, og dette foredraget jeg har som bygger mye på boken in hvor jeg også spiller annen musik, som jeg har komponert, inspirert av hans bilder, rundt om i Norge og i Europa. Og det som jeg forslår meg hele tiden er jo at folk er utrolig berørt av det Munch formidler selv, det, det bakteppe til hans bilder som er tekstene, hvordan de går rätt hjem bestandig.
0: Hva sier folk til dig i utlandet? Du kom akkurat hjem fra Berlin.
2: Ja, nei, de, 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 er, de blir så veldig fort engasjert. Mange har jo et forhold til bildene og, og ser bildene med sitt personlige blick Og så kommer da fortellingen på toppen, og det er så overraskende for mange. Fordi man har jo hatt ett problem med disse tekstene i mange år, den gangen da han jo skrev «skal brennes etter min død», og det var jo fordi han var redd for skikanenivået, antagelig. Han, han klarte jo å si om Christian Krog, at han var som en slimete, bløthornet sneile med et horehus på ryggen. Og det er klart at da følte han vel at dette ikke tilhørte offentlighet, men så ombestemte han seg jo og sa «dette skal leses av frisinnede menn etter min død». Og så ble det da bare en man, som satt og var frisinnet, men alle andre ikke fikk lov å lese tekstene. Så det tog noen år før det kom ut.
0: Og her sitter vi flere frisynende. Også Mona Palli-Bjerke, vår kunstkritiker, før vi snakker om året som er gått og hva som har vært gjort. Hva er ditt forhold til Munch?
4: Ja, det er et sterkt forhold, og jeg kommer fra en ganske kunstinteressert familie, så jeg møtte nok munk tidlig. Jeg husker veldig godt at jeg og storebroren min satt over et malebordet og diskuterte, jeg hadde laget et bilde med en stor sol, og broren min sa da på storebrødres vis at du kan ikke gjøre det, for at du vet, solen er så sterk og skinnende at den kan ikke gjengis, og det er derfor kunstnere maler solen for eksempel bak et tre eller bak et hustak. Og så fortalte jeg dette videre til mormoren min, og da sa hun til meg at, ja, men nå skal jeg ta dig med et sted, og så skal du få se en som virkelig har greid å male solen. Så togken hun meg med til universitetets aula. Og hva så du? Ja, der så jeg Munch sol som en eksplosjon av lys og farger. Og så skulle mitt forhold til Munch intensiveres på Steiner-skolen, 12. klasse som det het, Så skrev jeg årsoppgave om Edvard Munch, og det skrev. Jag har då en fördjupningsuppgåva som man og skrev igenom ett år, och jag närmat mig munk genom att måla de grafiska teknikerna och så sang. Och då skrev jag då ett brev till Ketil Bjørnstad och spurt om noterna till detta dessa fantastiska som han vi har snackat om allra redan och han var vänlig, sände mig den och jag jobbet som songpedagog med dem och han betydde ju väldigt mycket för mig kä till Björnstad i mitt möte med Monk för också den biografien, som var helt fabelaktig och som gör att du kommer så nära Monk. Den satte mig då som 19-åring in i en väldigt sån svärmerisk modus, och jag upplevde nästan att jag stod i en slags personlig relation till Edward Monk och jag måste liksom göra slut med kärleken till honom för var liksom Monk för alla pengar då.
0: Det har ju kommit flera biografier om Monk, men vad tror du din bok gjorde, ikke bare for Mona, men for folk.
2: Den ble jo skrevet i den perioden hvor disse tekstene ble endelig tatt hånd om. Det var jo i, i Munch-museet folk som brukte tekstene plutselig til å forklare bildene, og jeg var så heldig at jeg fikk kunne komme til biblioteket og arbeide der, fikk veldig god hjelp av sjefsbibliotekaren en gang, Sissel Bjørnstad, som viste meg og guidet meg til hele dette enorme tekstområdet og, og det som jeg jo gjorde var jo å prøve å rekonstruere det som kunne vært hans selvbiografi for han ønsket jo å skrive en selvbiografi det skulle til og med hete Min forbryt dag bok Han hadde flere titler på den for øvrig. Men, men da å gå in som forfatter og se tekstmaterialet som var ganske forvirrende og fragmentarisk, og prøve å samle det og så finne en samlende fortellers stemme, det, det var noe av det morsomste jeg tror jeg har gjort som forfatter, men veldig krevende da.
0: Som kunstkritiker, der er det jo flere skoler. Hva gir biografien og, og kunskapen om et liv oss i forhold til å forstå og sette pris på kunsten?
4: Altså i forhold til en kunstner som Munch så er det jo helt avgjørende, fordi han er en kunstner som nettopp maler sitt liv, som han selv sa, ikke sant? Og da er det ytterst relevant å se på hans opplevelser, hvordan han maler seg gjennom sin egen eksistensielle smerte, sin egne erfaringer med døden, sin egen sorg i, i, i forhold til alle de han mistet, og så videre. Så her er det biografiske veldig, veldig viktig.
0: Som en kunstner selv, så er det jo da et valg du gjør, Ketil Bjørnstad, å bruke så mye tid, krefter og tanker, på enmannsverk, og det har du da gjort av og på i, i over 20 år. Hvorfor?
2: Fordi materialet er så sterkt, og jeg merker på mennesker som, jeg møter ikke minst de som nå synger i kor og som fremfører soloppgang, det har vært flere kor som har gjort det i løpet av året de blir berørt. Som jeg sa til Mona, så, så har jeg opplevd på, på prøvene at, at noen av sopranene plutselig står og gråter, fordi tekst, tekstene er så direkte, og de er så allmene, merkelig nok. Dette er jo veldig personlige betraktninger han kommer med, men han klarer jo både i bildet og i tekst å gjøre det allment. Hvis en kvinne forlater ham, så skriver han om det at han står igjen som et åpent blødende sår, og de tingene, de, de har vi jo alle erfart i, li, i livene våre, så vi kan bare ta det rett inn som trøst i, vår egen, i, vår, i vårt, våre egne liv.
0: Platen på det legendariske tyske platemerket SM kommer internasjonalt om en kort stund. Soloppgang finnes allerede i Norge. Hvor mange konserter og foredrag
2: har du holdt til L.E.N. og Samme Karib Remnes i år? Oi, jeg er ikke den som teller det, men de sammen med, med disse prosjektene så må det nærme seg 100 eller noe sånt, det tror jeg da. Og likevel
0: så er det ikke så lett å få øye på, på dig og det du og dere har gjort på den offisielle Munk 150-siden. Hva kan det komme?
2: Der er vi inne på noe intressant kulturpolitisk, og det, det har med jubileer å gjøre, og det syns jeg vi skal ta oss tid til å diskutere i forhold til de jubileene som ligger foran. Vi gir ikke veldig mye penger her i Norge til selve jubileet. Vi lar på en måte nu overordnet, se si at her kan alle gjøre hva de vil, og så, så, så får ikke artister og, og folk som har lyst til å bidra nødvendigvis dra hjelp til å komme i gang. Og min, min manager, og jeg fant ut at vi står utenfor mange kunder og 50 for demonstrere at vi klarer oss jo alene, og, og det skal ikke være slik at det er som soler sig på hva mange gjør i i, Norge i forbindelse med et jubileum. Det skal være omvendt egentlig, at staten skal komme og si nå feirer vi noe, hvem har lyst til å bidra, og så hjelper man hverandre frem. Mona
0: Palle-Bjerke, hvordan ser du på året som er gått Munkord.
4: Jag en storslagen fejring, har varit otroligt göj att resa runt i till alla dessa städer för det, det så fantastiskt att de har klarat att det till en fejring i hela landet i Oskarstrand i Kragerö på Vittstens i Löten idag i Oslo så på Modum på Geloja i Moss alla dessa städer som betydde så mycket för Edvard Munk och det är det som så flott att man har klarat det till bara en huvudstadsfest.
2: Ja, byene har vært veldig viktige, og jeg er helt enig med dig i at, at det har vært fantastisk å se de lokale uh, tilhørighetene, hvordan en dame som Toril Stokkan har fått til å se på Bjølstad, se på Tante Kahn og, og, og kvinnene bak Munch, hvordan Kragerø på sin måte også har hengt opp bilder rundt om i byen der hvor han sto og malte dem. Og Skorsland, og alle, jeg er jo blant dem som synes at vi skulle ha et mokmuseet i hver by som har relevans. Jeg har også løtten disse fantastiske bondetegningene han, han laget i 1882. Hvorfor kunne ikke de være der som en del av, av, av noe som, som, vil, som ville tiltrekke sig turister fra, fra hele verden, tror jeg også. Da hadde det ikke kostet all verden heller
0: munch har jo vært planlagt siden 2005, og, og for et og halvandet års tid siden så satt kommentatorer og var engstelige for at det ikke var kommet langt nok på vei, og, og, og hvordan vil utstillingen bli? Hvordan ble den?
4: Tänker du på hovedmunk 1950. det store samarbeidsprosjektet mellom Nasjonalgalleriet og Munk-museet, det synes jeg var en fabelaktig utstilling. Jeg syns de klarte å gjøre det som er ganske vanskelig, og presentere munk på en ganske frisk måte, og det var en, en kjempeopplevelse fra begynnelse til slutt.
2: Ja, jeg ser meg helt enig, det var, det var virkelig to utstillinger for livet som, som smeltet sammen.
0: Og, og 485 000 mennesker kom, så den fikk oppmerksomheten men har Munch fått den oppmerksomheten han fortjener?
2: Nei, altså der mener jeg at man må faktisk bevilge penger og få flere bilder opp fra magasinene. Og det er derfor jeg tenkte på det. Hvorfor ikke låne noen ut til, til Bakkenteigen i Horten, til, til Fredrikstad, til Løten, til Kragere? At man på en enkel måte får sikret disse bildene og at flere får se dem, for det er så mye som vi ikke får sett. Og det, det ligger jo som en veldig føring, synes jeg, for Lambda. Og et håp om at det skal bli andre tider
0: det nye Munch-museet. Hva ellers har du lagt merke til utover landet?
4: Det har så mye, jeg har lyst til så mange steder, men jeg syns jo at de hadde klart å lage en veldig flott utstilling på Haugar, Munch by Others, hvor de har klart å vise Munchs mektige virkningshistorie i en utrolig flott utstilling som også var veldig inspirerende til å fortsette å ta tak i munch -arven.
0: I Tønsberg altså. Det har gått 20 år siden platen med Kari Bremnes kom, boken din, og nå kommer da Soloppgang. Hvordan har du utviklet ditt musikalske forhold til Munch?
2: Det, det har på en måte vært å, å, å forsøke å, å fremheve tekstene. Det er noe med måten han skriver på som er rytmisk så genialt at, at man, man blir veldig inspirert. Det er jo morsomt for meg se at Lars Lilo Stenberg går inn i det med, med, med en enorm entusiasme. Det er, det er noe han har i... Og det er rart, for Munch er ikke så veldig relatert til musik, Vi vet veldig lite om vad han hørte på. Det er ikke så lett å finne en link mellom Munch og musikken. Men at tekstene hans virkelig av og til roper på tonsettinger er, er jo inspirerende, og jeg håper at mange flere kan nærme seg dette her.
0: Takk skal du ha, Ketil Bjørnstad, og takk kunstkritiker Mona Paller-Bjerke her i Kulturnytt.